0: Meus irmãos queridos, uma boa noite pela infinita bondade de Deus. Eu estou, nesse momento, tendo o privilégio de fazer a transmissão de mais um culto da Rede de Pequenas Igrejas. Deixa eu dar uma arrumada aqui no meu púlpito. Eu não sei se é que não aparece na transmissão, mas eu tenho aqui um suporte a fim de que eu possa pregar sem ter que passar o tempo inteiro segurando minha bíblia. Então, eu estou muito feliz de estar na companhia de tanta gente preciosa das mais diferentes regiões do Brasil. E a minha intenção no culto de hoje, do ponto de vista da pregação, é de fazer mais uma exposição sobre uma das metáforas ou parábolas empregadas por Cristo. Seguindo a sequência dos textos, entenda, eu estou passando um pente fino nos quatro evangelhos. Então, assim já o fiz com Mateus, com Marcos, e agora me encontro no evangelho de Lucas. Obviamente, passando por cima de todas as, aquelas passagens que já foram analisadas por mim em livros anteriores. Então, você vai observar que deu um salto imenso do Evangelho de Marcos para o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. Por quê? Eu passei por cima de todas as parábolas que eu já havia analisado tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Marcos. Então, nessa sequência, a próxima metáfora, parábola empregada, aqui no caso, metáfora empregada por Cristo é a que se encontra nessa extraordinária passagem de Lucas capítulo 7 verso 36 Lucas capítulo 7 versículo 33 vamos ter um momento de oração Pai Santo Deus de toda graça, bondade e misericórdia nós o amamos não um temos bem maior na vida o Senhor é a alegria do nosso espírito nosso maior tesouro na verdade, o nosso bem eterno. E é maravilhoso saber que o Senhor nos considera também preciosos aos seus olhos. Senhor Deus de toda graça, nós pedimos nessa noite, pelo perdão de pecados, que o Senhor não leve em consideração é, as impressionantes contradições da nossa vida as manifestações de egoísmo, Senhor. Aquilo que há no nosso comportamento, pensar, sentir, que não mantém a mínima relação com o Evangelho. Perdoa-nos, Senhor. Estamos aqui para clamar pelo teu perdão. Senhor, Deus de toda graça, aceita a nossa gratidão pelas orações ouvidas, pela assistência do Espírito Santo, que aquece o nosso coração, nos consola, que nos ajuda a entender a Tua verdade. Nós também somos gratos pelo Teu governo providencial. Os cabelos da nossa cabeça estão contados. O amor que o Senhor tem por nós é, de fato, meticuloso. Por isso nós somos gratos. Senhor querido, nós pedimos que agora o Teu Espírito nos socorra, ajudando-nos a compreender a verdade e ser transformados por ela. Estamos aqui porque cremos que o Senhor se rebelou nas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento e porque nós o amamos. Queremos compreender a Tua revelação. Faz assim, Senhor. o que pedimos em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Irmãos queridos, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36, que diz assim: Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Então, movido pelo seu imenso amor, o Senhor Jesus se dirigiu para a casa de alguém que fazia parte de um de uma cultura religiosa que Jesus abominava. Jesus tinha seríssimos problemas com a forma dos fariseus de lidar com Deus, lidar com o próximo, lidar com o Antigo Testamento. Então as críticas eram imensas, profundas, duríssimas. E, contudo, Jesus é encontrado nessa passagem visitando a casa de alguém, representante dessa cultura religiosa que Jesus tanto repudiava. Então, observe como pode gozar de familiaridade com Cristo pessoas não regeneradas, que não nasceram de novo. Elas têm proximidade a Cristo. Frequentam a igreja, foram batizadas, são encontradas é, estudando as escrituras, demonstrando interesse pela verdade, contudo, não nasceram de novo. E o texto prossegue dizendo que Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Até esse momento, nada é falado sobre o que ocorreu entre a chegada do Senhor Jesus àquela casa e o ato dele se pôr à mesa a fim de participar daquele jantar. Mais adiante, luz será projetada pelo próprio Cristo sobre o que aconteceu naqueles minutos iniciais, nos quais a porta da casa de um homem foi aberta, meu Deus, a fim de que ele nada mais, nada menos, recebesse a presença do próprio Filho de Deus. Como receber convidado, meu Deus, tão especial? Como lidar com o tamanho privilégio? E lá estava Jesus entrando na casa do fariseu e ali é, se dirigindo para a mesa onde ele haveria de ter aquele momento de, de comunhão é, concomitante ao ato de repartir o pão. Impressionante, portanto, manifestação da condescendência de Cristo. Cristo sentando à mesa com alguém que vivia a espécie de vida mais repugnante, aos olhos do Senhor Jesus, olha, prestemos atenção num fato, nós não podemos ser assimétricos nas nossas bandeiras morais. Então, muitas vezes nós observamos na vida de alguns um comportamento bastante rigoroso com relação a determinados pecados e setores da igreja que estão envolvidos com esses mesmos pecados. Mas veja só, enquanto que, ao mesmo tempo, nós não tra tratamos com o mesmo rigor pessoas que estão envolvidas com iniquidades de uma outra natureza, igualmente ofensivas a Deus. Nós podemos dizer, olhando para essa passagem, que Jesus estava, naquele dia, visitando a casa de alguém envolvido com uma prática re religiosa que representava uma verdadeira provocação à santidade de Cristo. O que eu estou querendo dizer? Veja, nós não podemos ser assimétricos nas nossas bandeiras morais. Quer dizer, condenando algumas iniquidades enquanto, ao mesmo tempo, toleramos outras. Contudo, é fato de fora de controvérsia que há uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras e que tem algumas iniquidades que são especialmente repugnantes para Cristo de acordo com o que nos é ensinado pelos quatro Evangelhos. Nesse sentido, Vale destacar, e eu penso que posso declarar, sem medo de estar errado, que o comportamento do religioso, arrogante, legalista, orgulhoso, que usa a Bíblia para matar, é o mais repugnante aos olhos de Cristo. Lá estava, portanto, repito... Jesus na casa daquele fariseu. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, o texto apenas diz que o pecado daquela mulher era um pecado que de alguma forma, em alguma extensão, havia se tornado público. É declarado que aquela era uma mulher pecadora. Então aqui não se trata de uma declaração tão somente é uma declaração feita tão somente aplicável à vida de todo e qualquer ser humano, porque todos são pecadores. Mas o que o texto está, o que o texto está destacando é que essa mulher muito provavelmente estava envolvida com alguma iniquidade que se tornara pública. Ela era chamada, portanto, aqui de pecadora, e ela sabendo que estava que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume, que nos chama atenção nessa narrativa. Inicialmente o fato dessa mulher ter alcançado uma informação, de alguma forma chegou aos seus ouvidos o anúncio de que Jesus estaria na casa daquele fariseu. Portanto, ela identificou, ao receber essa informação, uma oportunidade concedida pela providência divina dela ter um encontro com Jesus. está entendendo o ponto? Isso aqui é algo digno de ser aplicado do ponto, na nossa vida, do ponto de vista da condução, da forma como administramos é, o nosso, a nossa vida espiritual. Ela, ao saber onde Jesus haveria de estar, para ali ela se dirigiu. Então, essa deveria ser a preocupação princípua das nossas vidas. Identificar os locais da manifestação de Cristo onde podemos encontrá-lo. Aproveitar as oportunidades dadas por Cristo de nós o encontrarmos. Então a providência sinalizou para aquela mulher que um fato extraordinário estava para acontecer. Ela estaria... Jesus estaria na casa de alguém. E, portanto, presta atenção ao alcance daquela mulher. Ela, portanto... Estava certa que Deus lhe havia concedido a oportunidade extraordinária de poder estar com Cristo. E ela é vista, segundo a narrativa do Evangelho de Lucas, carregando um frasco feito de alabastro cheio de perfume. O texto declara e foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Porque ela foi encontrada entrando na casa do fariseu, trazendo nas suas mãos um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Até aqui, tudo o que Lucas trata de falar é que chamou a atenção dos que se encontravam na casa do fariseu, a chegada daquela mulher, trazendo nas mãos, um frasco de alabastro com perfume. Verso 38. Vamos seguindo. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E aí, segundo movimento, segunda cena. Na primeira, aquela mulher, ousadamente entrando na casa do fariseu, trazendo o vaso de alabastro com perfume. E aí então, ela vai por trás do Senhor Jesus, lança-se aos seus pés, batiza os pés do Senhor Jesus com suas lágrimas, os enxuga com os próprios cabelos. Tudo o que nós sabemos até então está em curso ali, uma expressão é, de um sentimento profundamente forte. Vamos lá, tente usar a imaginação. Crie o segredo de estudar as Sagradas Escrituras, especialmente do ponto de vista das narrativas, é nós criarmos essas imagens, procurando, certamente de modo imperfeito, sempre será, conceber a cena. Aquela mulher, aos pés do Senhor Jesus, banhando os mesmos com suas lágrimas e fazendo do seu cabelo toalha, enxugando os pés do Senhor Jesus com os seus cabelos. E ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Nesse ponto da narrativa, perguntas emergem. O que ela estava fazendo ali? Por que chorava tanto? Veja. Qual a razão de ser daquele estado emocional tão profundo? Outra questão central. O que ela viu em Jesus que fez com que fosse movida a responder à presença de Jesus de uma forma como essa? O texto prossegue dizendo. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. O fariseu olha para a cena e ele, portanto, em vez de elaborar as questões que eu acabei de levantar, ele fala consigo mesmo. Um pensamento emerge na sua mente. Se este fosse profeta, então até então o fariseu não estava certo da identidade de Cristo. Tudo o que ele sabia é que estava recebendo em sua casa alguém cuja fama era crescente considerado portanto um operador de milagres e chamado por não poucos de profeta está em israel nesse momento andando pelas ruas da palestina indo de cidade em cidade um rapaz de aproximadamente 30 anos operando milagres falando com muita franqueza sobre o funcionamento das instituições religiosas do seu tempo, pegando pesado com a forma mediante a qual essas instituições lidavam com o Antigo Testamento e o que botavam na boca de Deus, sem, contudo, o fariseu é estar certo sobre a real identidade de Jesus. Então, ele havia recebido uma informação e certamente ele estava ali botando Jesus à prova, a fim de saber quem era aquele que decidira aceitar o convite para jantar na casa daquele fariseu. Então ele levanta a seguinte questão, se este fosse profeta, se fosse alguém com os poderes espirituais, com a unção de homens como Isaías, Jeremias, Ezequiel, se esse fosse profeta, mensageiro de Deus e da sua palavra, ele bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele. Veja, se esse homem fosse profeta, ele seria capaz de fazer uma análise intuitiva sobre a vida dessa mulher. Ele teria acesso, sem que de uma ajuda humana, precisasse a informações sobre a vida dessa mulher. Isso é o que caracteriza o profeta. O profeta é alguém que pelo poder de Deus é capaz de ver as pessoas tal como elas, como essa, perdão, tal como essas pessoas são. Ele tem acesso à sua interioridade. É claro que isso não ocorre em todos os, em todos os casos, mas tratava-se de alguma coisa que podia ser observada na relação dos profetas com aqueles que com eles tinham contato. Eles revelavam uma impressionante capacidade de, de desnudar o espírito humano. Então ele acreditava nisso, que se Jesus fosse profeta, então, observe que o fariseu acreditava em profecia. Ele acreditava no Antigo Testamento. Observe que ele acreditava no ofício profético. Nós não estamos aqui, portanto, diante de um incrédulo. Nós estamos aqui diante de uma pessoa que, apesar de crer, sofria de uma profundíssima e radical doença espiritual. Observe que essa é mais uma passagem que nos ensina que, muito embora sem conhecimento teológico em alguma extensão, ninguém será salvo, ninguém entrará no reino dos céus sem o conhecimento da verdade que liberta, contudo, é possível o um ser humano conhecer teologia sem conhecer a Deus. E ele diz, se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Então, no prim... veja só, ele levanta em primeiro lugar a seguinte dúvida, se esse fosse profeta, na verdade é o seguinte veredito, ele saberia quem é essa mulher. E em sabendo quem é esta mulher, ele não permitiria que ela gozasse dessa intimidade com ele. Está entendendo o ponto? É impressionante o que essa passagem revela. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu estou dizendo que esse homem havia chegado à conclusão que era evidente a partir daquele episódio, porque ele podia perceber com base na relação do Senhor Jesus com aquela pecadora, que Jesus não era profeta, uma vez que ele estava permitindo um contato íntimo com ele por parte de uma pessoa que vivia em deliberada Pública é rebeldia em relação à vontade revelada por Deus na sua palavra. Agora fica essa pergunta. Por que ele não havia considerado a possibilidade de mesmo com essa vida pregressa, de fato, marcada pela presença do pecado, veja só, Jesus não haveria de ter comunhão com essa mulher pecadora. Ele revela ali não ter em sua mente o conceito de graça. A conclusão que ele chega é a seguinte, que sendo pecadora, Jesus não podia ter contato com ela. E o impressionante, que a dureza do seu coração era tamanha, que ele não considerou a possibilidade de um arrependimento, de uma reconciliação, de um encontro prévio, do Senhor Jesus com a mulher pecadora. Ele não considera nada disso. Ele, não, ele, ele, ele ignora as lágrimas da mulher. Veja, quando o nosso coração está fechado com relação a alguém, as expressões mais belas, mais radicais, mais humanas, mais sinceras de amor, são ignoradas por nós. Porque o nosso preconceito faz com que o bonito, se torne feio aos nossos olhos, nos leva a ignorar o belo. Ele simplesmente desconsiderou aquela impressionante cena. Como pode um ser humano banhar os pés de uma outra pessoa com suas lágrimas e os enxugar com seus cabelos? Que expressão de afeto é essa? O que está por trás desse gesto? E o texto prossegue de uma forma maravilhado, maravilhosa. Eu diria o seguinte, essa é mais uma passagem bíblica na qual o esse, esse, um sopro divino é claramente percebido pelo leitor das Sagradas Escrituras. A beleza dessa passagem, a autentica. Os teólogos costumam dizer que a Bíblia é alto autenticadora da sua inspiração divina. O que, é que eles querem dizer com isso? Você lê uma passagem como essa e ela mostra, ela revela devido à sua beleza que veio do céu. Um homem não conseguiria criar uma história como essa. O frescor dessa narrativa associado à sua beleza revela que isso aqui é, é registro levado a cabo pelo Espírito Santo de algo que ocorreu no tempo e no espaço. Estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas, os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, se este fosse o profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. E aí então Jesus revela que era profeta ao revelar o que se passava no coração do fariseu. O fariseu desconsiderou o fato de que é, era possível que Jesus tivesse conhecimento sobre sua própria vida, acesso aos seus pensamentos. A sua vida emocional. O texto diz que Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre. Jesus continuou, e por isso que eu escolhi essa parábola. Por isso que eu escolhi, perdão, essa passagem. Porque ela apresenta, mais uma vez, Jesus se fazendo valer de uma ilustração a fim de ensinar teologia. Certo credor tinha dois devedores. Então estamos falando de um homem que mantinha relação com duas pessoas que lhe deviam algo. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Vamos lá. Gente, eu estou precisando de muita graça nessa noite para poder pregar. Porque eu estou com um incômodo no dente insuportável, eu estou usando uma placa e a placa está ferindo a minha gengiva sabe, então está sendo uma tortura nessa noite pregar eu estou precisando mais do que nunca crer que o poder se aperfeiçoa na fraqueza na semana passada eu, eu preguei com covid, eu não sabia, eu estava com covid e contaminei minha mulher e minha, minha, mulher e minha filha, hoje então as duas estão com covid aqui em casa e eu já saí do período da quarentena, já estou curado. Então é uma placa para realinhar os meus dentes. E está me pegando aqui na parte superior, de trás do dente, sabe, mas está causando um incômodo terrível. Então conto com sua oração e você me perdoe. Está desconfortável aqui você vê? eu tentando de alguma forma lidar com essa dor. Bom, é, vamos lá, conto com a assistência do Espírito Santo. Então, Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse, Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu, diga, mestre, Jesus continuou, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Um denário era, correspondia ao pagamento por um dia de trabalho. Deliberadamente, Jesus mostra um, veja, devendo dez vezes mais do que o outro. Então, é claro, ele está falando em termos de uma grande disparidade de dívida. Então, duas pessoas é, endividadas tinham dois. É, certo, credor tinha dois devedores, um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50. Só que um devendo 5, um devendo dez vezes mais do que o outro. Oh, meu Deus do céu, que o Espírito Santo me ajude. Vamos lá. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Então, essa informação é muito importante. Os dois foram perdoados. Mas, é, vamos lá, um recebeu mais graça, mais manifestação do amor de Deus do que outro. Muito embora ambos tivessem contrariado uma dívida. Veja. Com isso, Jesus está falando dos níveis diferentes de culpa humana. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos são igualmente pecadores. Carentes, portanto, do favor imerecido de Deus. Contudo, é evidente que há pessoas que foram encontradas envolvidas com um volume maior de iniquidade iniquidade especialmente repugnante para Deus. O que eu estou querendo dizer é que há é uma hierarquia de valores morais nas Sagradas Escrituras. Os pecados têm pesos diferentes, isso é óbvio. Isso salta aos olhos. Uma coisa é você pecar contra um estranho, é pecado. Agora, outra coisa é você pecar contra o seu pai, contra a sua mãe. Ambos são pecado, mas um é mais odioso aos olhos de Deus do que outro. Por quê? Porque quanto mais nós devemos uma pessoa, maior a nossa obrigação de tratá-la com amor. A ingratidão é repugnante aos olhos de Deus. Portanto, nós estamos aqui diante de do, da seguinte história criada por Cristo: dois homens que foram igualmente perdoados, só que um de uma forma muito mais extensa do que outro. Verso 42, e como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Esse, esse que era o ponto em comum. Ambos tinham uma dívida impagável. É importante nessas horas que nós compreendamos o seguinte fato: que não existe pecado mortal nas Sagradas Escrituras, pecado que seja capaz de matar a graça na vida de uma pessoa redimida. Contudo, todo pecado é mortal, todo pecado é digno de morte, porque todo pecado representa uma afronta, à majestade de um ser amável, de um, de um ser santo, de um ser a quem devemos a nossa vida e a manutenção da mesma. Portanto, o que Jesus está dizendo é que todos nós somos igualmente devedores. Todos nós contraímos uma dívida impagável. É muito importante que você entenda que esse planeta está em rebelião contra o seu Criador. Isso é evidentíssimo. A forma como lidamos uns com os outros, o relacionamento entre as nações, o modo com que tratamos a natureza, meu Deus, tudo isso é, é, é sinal concreto de que esse planeta em se rebelou contra a autoridade de Deus. Portanto, ao compararmos as nossas vidas, por exemplo, com um soldado nazista, alemão na segunda guerra, é importante que nós, ao fazermos essa comparação, não percamos de vista... O fato de que nós, tanto quanto ele, contraímos uma dívida impagável. A Bíblia insiste nesse ponto e jamais você compreenderá o Evangelho enquanto não enxergar a sua relação com Deus em termos de uma dívida contraída que você não pode pagar. Contudo, mesmo assim, essa passagem ensina que algumas pessoas... É, praticaram aquilo que é especialmente odioso aos olhos de Deus. E por isso, portanto, essa passagem fala em termos de, de gradações, fala em termos de uma experiência de perdão, veja, é, na qual ambos receberam da parte de Deus o mesmo tratamento, o seu pecado não foi levado em consideração, Ambos é, tiveram um débito que não podiam pagar, cancelado. Contudo, na vida de um houve mais manifestação da graça do que na vida de outros. Quem entendeu muito bem desse ponto foi o apóstolo Paulo, quando ele disse que se considerava o pior de todos os pecadores, que ninguém havia pecado tanto quanto ele. Aliás, essa é uma experiência universal de todo verdadeiro regenerado. Todo aquele que teve o um encontro verdadeiro com Cristo é tornado pela graça divina, humilde de espírito, o que se reflete na sua relação com o próximo, pelo fato dele, por conta do contato íntimo com seu pecado, acreditar que ninguém, que ninguém jamais pegou, pecou tanto quanto ele. Voltemos ao texto. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Então, Jesus deliberadamente cria essa história. Dois homens igualmente perdoados. Okay? Do ponto de vista da sua incapacidade de pagar uma dívida. Só que um objeto de um perdão muito mais extenso do que o outro. Teve que haver um despreendimento de graça muito maior num caso do que no outro. Jesus levanta a seguinte pergunta, qual deles, portanto, o amará mais? Aos seus olhos, quem haverá de amar mais esse, esse homem compassivo, que trata com, com graça aqueles que lhe devem? Quem haverá de o amar mais? A pergunta é óbvia. A história foi inventada pelo Senhor Jesus, uma história muito simples e de, uma, e de uma conclusão também bastante óbvia. O que não era óbvio aos olhos do fariseu era justamente o que ele não conseguia enxergar em razão da cultura religiosa dentro da qual ele havia nascido. Por isso, a, 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 me perdoe dizer, a dor é tão incômoda que eu chego a suar aqui. Mas vamos lá. Como nós devemos submeter a tradição de espiritualidade que nós herdamos ao escrutínio da Bíblia? Você está entendendo o ponto? Porque nós podemos fazer parte de uma cultura religiosa que nos escraviza e que nos impede de ver a verdade. Aquele homem estava dentro de uma tradição religiosa que havia banido da sua mente o conceito de graça. Ele, a sua, na sua teologia, o amor gracioso de Deus não se encaixava. Mas essa pergunta óbvia, ele conseguia responder. Quem haverá de amar mais? Esse credor. E Simão, então, ofereceu a resposta óbvia. Penso que aquele a quem mais perdoou. Então ele entendia isso. Que aquele que foi mais perdoado haveria de o amar mais. Resposta bastante objetiva, racional e óbvia. Jesus disse, você julgou bem. Um elogio podia ser feito à resposta que o fariseu havia concedido à pergunta feita por Cristo. Mas Jesus prossegue o diálogo dizendo, e voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão, aí ele se volta para a mulher, ele dá visibilidade à mulher mas uma visibilidade diferente, não para voltar a sua culpa, mas para justificá-la, para botar o seno do amor divino em sua vida, para remover todo o estigma. Ele se volta para a mulher e diz, você está vendo esta mulher? Ele não estava. Ele, Meu Deus, isso é muito sério. Ele enxergava a mulher a partir do pecado com o qual ela estava envolvida. Ele desconsiderava as lágrimas. Ele desconsiderava a possibilidade de um arrependimento. Ele não levava em consideração aquela cena de um ser humano prostrado diante de outro, molhando seus pés com suas lágrimas enxugando com seus cabelos. Então, ele não enxergava... A maravilha das maravilhas é saber que Deus enxerga você e a mim a partir da totalidade do nosso ser, das nossas expressões corporais, dos nossos sentimentos, do funcionamento pleno do nosso aparelho psicológico. Então, a passagem declara que o Senhor a enxergava, mas o fariseu não. E voltando-se para, Simão disse, você está vendo essa mulher? O que você tem a dizer sobre ela? Quando entrei aqui em sua casa... Está lembrado que no início dessa mensagem eu disse que na sua introdução ela não falava nada sobre o que havia acontecido entre a chegada do Senhor Jesus àquela casa, o momento em que a porta é aberta para Jesus entrar e a cena seguinte em que Jesus é encontrado à mesa. Veja, é importante ser ressaltado o fato de que Tal como ocorre nos dias de hoje, na Jerusalém, ou no Israel dos dias de Jesus, havia toda uma expectativa que regia as relações sociais, ou melhor, havia toda uma expectativa criada a partir dos valores que regiam aquelas relações sociais entre os judeus do primeiro século. Uma pessoa, quando se dirigia para a casa de outra, esperava receber alguma espécie de tratamento. Olha, deixa, no, no, no período que eu ia à França, literalmente à França, na companhia do meu queridíssimo amigo Pierre, o Pierre Ivecny, amigo querido que me ajudou muito no início do Rio de Paz. Hoje ele está fazendo o melhor pão da região metropolitana do Rio de Janeiro. Abriu uma padaria aqui em Niterói maravilhosa. Faz o mesmo pão que é feito em Paris, por exemplo. E aí o Pierre me levou, me deu a honra de ser hospedado mais de uma vez na casa de sua mãe, numa cidade chamada Roubaix, ali, né, perto de Lille, norte da França. E não foram poucas as vezes que eu tive o privilégio de almoçar e jantar na casa do Pierre, da mãe do Pierre, a, saudo, a saudosíssima Arlette. E eu me lembro do protocolo, era uma coisa maravilhosa. Primeiro... Ela servia uma entrada e sempre uma taça de champanhe. Era um ritual que durava umas duas horas. Então você tinha a taça de champanhe, aquela entrada, em seguida vinha o prato principal e vinho era posto à mesa. Depois do prato principal era oferecido uma salada e aí... A minha memória agora não ajuda. Eu só sei que depois da salada vinha a baguete com o queijo camembert. Depois da, ba da baguete com o queijo camembert, aí vinha o, 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 o licor. Aí depois vinha uma taça de chá e sobremesa. E duas horas de mesa farta, bonita, sempre iluminada e muita conversa. E na época meu francês estava bem, estava funcionando bem agora, enferrujado. 15 anos praticando muito pouco francês, e eu, eu, eu podia, então, participar ativamente daquelas conversas e, e conversas sobre a Segunda Guerra Mundial, porque a mãe do Pierre, ela, 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 era, ela era criança, tinha 10 anos de idade no desembarque da Normandia. Inclusive, ela contou para mim que ela recebeu da parte de soldado aliado, dos soldados que desembarcaram na Normandia, no dia D, ela recebeu chocolate. Então, um negócio maravilhoso. Mas estou dizendo tudo isso para dizer o seguinte, que nos dias que eu passei na casa da mãe do Pierre, eu recebi aquele tratamento que o francês costuma dar àqueles a quem convida para almoçar e jantar em sua casa. Foi cumprido fielmente, me senti muito honrado. Pois bem, o mesmo era esperado no primeiro século. E o Senhor Jesus levou isso em consideração. Não porque ele precisasse de receber aquela, aquela forma de tratamento. Mas em razão do fato de que na ausência dela, algo era revelado sobre a alma do fariseu. Olha o que o texto diz. Você está vendo essa mulher? Quando entrei em sua casa, você não me, não me ofereceu água para lavar os pés. E aqui então, nós nos deparamos com duas informações impressionantes. A primeira... O fariseu não ofereceu ao Senhor Jesus o tratamento esperado. Andando por ruas sem asfalto, não pavimentadas, a pessoa chegava na casa do seu anfitrião com seus pés sujos. Então trazia alívio, conforto, oferecer uma bacia e uma toalha para que os pés fossem lavados. Em geral, trabalho feito pelo escravo. Então Jesus observou que ele não recebeu esse tratamento, que, que, que ele não foi tratado com honra. Jesus, sem a mínima dúvida, não está preocupado com seus pés, mas com a alma humana, o um que leva uma pessoa a ser objeto de tamanha manifestação de amor e não honrar aquele que tanto amor, que a tratou com tamanha misericórdia. Agora, uma outra luz é projetada por Cristo quando ele faz esse comentário sobre a atitude, me perdoe dizer, sobre a atitude da mulher pecadora, que ela beijou os pés sujos de Cristo. Que ela, que na verdade, lavou os pés do Senhor Jesus, só que com suas lágrimas. Olha o que, é que ele vai dizer mais adiante. Olha só, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta, porém, molhou os meus pés com as lágrimas e os enxugou os seus cabelos. Está dizendo o seguinte, meu Deus, é, é, é tanta coisa que me vem à mente num momento como esse que eu fico com dificuldade de extrair pelo menos uma única, uma ou duas verdades no meio do turbilhão de, de, de verdades que emergem num momento como esse. E eu preciso ser seletivo porque eu não tenho tempo para falar sobre tudo que vem à minha cabeça na hora da exposição bíblica. Mas olha só, vamos pensar em dois fatos, pelo menos. O primeiro deles não representava, é, meu Deus, nenhuma carga emocional, nenhum desprendimento de. nenhuma manifestação carregada de emoção, o fariseu oferecer água para os pés do Senhor Jesus, a fim de que esses fossem lavados. Ele poderia cumprir aquela formalidade sem derramar lágrimas sequer. Aquela mulher foi encontrada simplesmente dedicando ao Senhor Jesus um tratamento que exigia o envolvimento da totalidade do seu ser. E outra coisa, preste atenção, que isso que eu vou falar agora é de arrepiar. Só um coração de pedra para não, se, se, não ser tocado por esse fato. Água havia em abundância, então ele podia... Quer dizer, usar daquela água, quer dizer, com o mínimo esforço, e água tirada da natureza, de uma fonte qualquer, de um rio, de um poço. Aquela mulher estava oferecendo um outro tipo de água. Veja, aquela que brota do coração agradecido. Para você entender o ponto, vale a pena eu mencionar uma das cenas mais comoventes do meu ponto de vista, da história do cinema, que, é, que se tornou mundialmente conhecida no ano de 1982, quando foi lançado o filme Blade Runner, o Caçador de Androids. Eu não tenho dúvida que é o filme mais importante da minha vida. Blade Runner, o Caçador de Androids, 1982, obra do Ridley Scott. E o filme não fala apenas sobre ficção científica, ele fala sobre filosofia, sobre o sentido da vida humana nesse planeta. E ele descreve a busca de um androide pelo seu criador. Porque o androide havia desenvolvido o desejo de ser eterno, de não morrer. Ele havia percebido que sua vida tinha um prazo de validade e tudo o que ele queria era conhecer o seu criador, saber que homem que o havia forjado, criado, de modo que ele pudesse obter informação para a seguinte questão, por que você me fez com prazo de validade? Por que eu duro pouco? Uma das cenas mais dramáticas é quando o androide, representado pelo ator, eu acho que é alemão, Rutger Auer, entra na casa do criador, e movido por ódio, mata o Criador. É uma das cenas mais dramáticas que eu vi em toda a minha vida. A expressão dele, é difícil você definir o sentimento, mas ele expressa o desespero existencial do androide, ali representando a você e a mim, depois que ele mata o Criador. Numa cena seguinte, o androide encontra-se com o Blade Runner. O Blade Runner é o caçador de androide. Um policial que havia sido incumbido da tarefa de matar os androides. Que os androides estavam praticando atos de violência. Aí tem uma cena final em que o androide está morrendo. O Blade Runner, o caçador de androides, em sua mão. Ele podia ter matado a ele, mas por algum motivo não o matou. Uma cena linda. Se você digitar é o diálogo do Harrison Ford com Ruth Gerauer, no YouTube, você vai encontrar um corte dessa cena. É de fazer chorar. E nessa cena, está aquela, aquela, aquele cenário escuro, futurista, a chuva caindo e o Android chorando. E enquanto chora, abre o seu coração com o androide. Ou melhor, com o Blade Runner. E diz para ele o seguinte. Resumidamente, ele descreve a sua história, o que ele havia testemunhado, as guerras é, no espaço que ele testemunhou, as visitas que ele, que ele fez a planetas, a galáxias. Ele descreve tudo isso. E ali ele morrendo. E aí, nesse momento, ele, ele solta uma frase que eu jamais vou me esquecer. Ele diz o seguinte, todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva. Então, quando você olhava ali, era tudo gota, só que uma vindo de uma nuvem, a outra vindo de um coração em desespero. Então, quando Jesus fala aqui sobre água para os pés, que não foi oferecida pelo fariseu, e fala sobre água para os pés que foi oferecida, que foi oferecida por aquela mulher pecadora, ele está falando, portanto, sabe, algo análogo ao Blade Runner. Lágrimas na chuva. Você vê a gota d'água se, se, se misturando com a lágrima. E quem olha, assim, tudo que vê é água. Só que fontes completamente diferentes. A nuvem e o coração humano. E o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte. Você não ofereceu para mim... O, o que a natureza, em abundância, permite que seja usado como expressão de amor, no convívio social. Já essa mulher derramou as lágrimas do amor, as lágrimas da gratidão. O que Jesus está dizendo é que o Criador sabe fazer essa diferenciação. Então, o texto declara, quando entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me ofereceu água da sedai para os meus pés. E essa batizou os meus pés com as lágrimas do coração grato. É isso que ele está dizendo. O que ele está falando... Preste atenção no que eu vou lhe dizer. O que ele está falando é que o Criador do universo é, é, tem em alta estima a lágrima da gratidão, que ela não se perde nunca. Que, é, que trata-se de uma expressão de amor que é especialmente importante para Deus. Essa informação que Jesus está passando a lágrima do coração grato. É. Mexe com as entranhas de Deus. É isso que Jesus está dizendo. Verso 45. Você não me recebeu com beijo na face. Não cumpriu uma outra norma. Uma outra convenção social. Jesus não estava preocupado com beijo. Que Jesus está aqui é simplesmente falando do estado de alma daquele homem. Você não me recebeu com beijo na face. Você não me tratou com esse respeito, com essa cordialidade. Você não expressou essa espécie de respeito pela minha vida. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não beijou a minha face. E ela, desde que entrei, não cessou de beijar os meus pés. Meu Deus! Ela não se considerou digna de beijar o meu rosto. Ela, ela, o que tão somente ela queria era uma oportunidade de expressar o seu respeito, seu amor, sua gratidão por mim, mas da forma mais condizente possível com a sua, com a sua condição de pecadora, com a, a sua percepção de não ser digna de um contato tão íntimo assim com o seu, com o seu Redentor. Você não me recebeu com um beijo na face, ela, porém... Desde que entrei, não me deixou de beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo. Outra expectativa. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. E aqui ele fala da adoração que, que, da, da adoração que espalha desse perfume. Aqui ele fala do culto que não mede esforços para expressar. A gratidão. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E aqui a grande conclusão. Meu Deus, que, que história extraordinária. O que Jesus está dizendo é que a culpa... Ela pode ser produzida pelo Espírito. Que a convicção de pecado é uma experiência salutar. E que a Igreja não pode, apressadamente, de uma forma equivocada, eliminar, a partir de bases frágeis, a culpa. O pesar do Espírito humano. O consolo que a Igreja tem a oferecer para o mundo não pode ser barato. A lei tem que cumprir a sua parte. Levar o ser humano à agonia moral, a fim de que o ser humano corra para a presença de Deus, do Deus revelado em Cristo. De modo que, ao ter contato com Jesus e a partir desse tratamento amável, desenvolver no seu espírito o sentimento mais poderoso que pode ser encontrado na alma humana, capaz de levar o homem e a mulher a uma vida de obediência. Que é a gratidão. Que Jesus está aqui dizendo o seguinte, essa mulher, sob convicção de pecado, procurou a Cristo. Ouviu a Jesus. E no contato com Cristo, ela teve o conhecimento de algo. Alguma informação lhe foi passada que fez com que ela se sentisse perdoada e salva. O que é evidente é que essa mulher havia mantido um encontro com Cristo e que Cristo a tratou de uma forma tão amável, tão doce. O que o texto está dizendo é que ela não conheceu um Cristo diabo. Cristo não é legislador. Cristo não é um segundo Moisés. Eles, a, a, a sua missão consiste em ajudar o homem e a mulher a... a, 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 a a conhecerem as entranhas de amor do Pai. Entenda o ponto. Essa mulher teve o um contato prévio com Jesus. E nesse contato ela conheceu um Cristo amabilíssimo, ela encontrou algo em Cristo que não havia encontrado ninguém mais, em nenhum rabino, em nenhum profeta, em nenhum homem. Ela encontrou finalmente alguém que a tratou com respeito, que a tratou com dignidade, não minimizou o seu amor, mas apresentou a ela um Deus Cuja misericórdia é maior do que o pecado humano, entenda por que, que Jesus é o lírio dos vales, por que Jesus é a estrela da manhã, por que Jesus é a alegria dos homens, porque essa passagem revela, olha, preste atenção, preste atenção, essa passagem é profundamente reveladora. Da pessoa de Cristo. Quando você conhece o Cristo da Bíblia, o Cristo real, você é inevitavelmente movido a prestar esse culto, a banhar os seus pés com suas lágrimas, a manifestar essa adoração mais ardente. Essa passagem é a prova evidente que Cristo... Não veio para esmagar a cana quebrada, apagar a torcida que fumega. Não permita que satanás o convença. É, sabe é, levando portanto a, a identificar em Cristo um juiz, um legislador. Não, ele não Jesus não trata com dureza nenhum quebrantado de coração. Sempre que você estiver quebrantado de coração, sobre convicção de pecado, sabe envolvido com, com, com memórias amargas que lhe trazem, portanto, é, ao coração essa culpa em razão do vergonhoso, em razão daquilo que você fez e que, e que lhe causa profunda, profunda tristeza nessas horas. Entenda, você sempre terá ao seu lado um Cristo amável, um Cristo amoroso. Se esse Cristo, nessas horas em que você está sob convicção de pecado, arrependido, moído pela culpa. Se esse Cristo se, a, se apresentar a você como um Cristo severo, que declara que não aguenta mais você, que a sua oportunidade cessou, que o que lhe resta é a morte, você não está mantendo contato com Cristo, mas sim com Satanás, travestido de Cristo. Porque o Cristo da Bíblia é esse Cristo que nos leva... Preste atenção porque essa mulher está ali, porque ela não conheceu um Cristo Satã, um Cristo Diabo. Ela não conheceu um Cristo Severo. Ela manteve contato com alguém que a fez se sentir tão perdoada, tão amada, tão querida, que ela disse, não me resta opção, se não aproveitar dessa oportunidade que me foi dada pela graça de Deus. Não vou pedir licença, o amor me autoriza o amor que ele tem por mim, a entrar na casa desse fariseu. Eu não sei se eu o verei mais, mas eu vou aproveitar dessa oportunidade para oferecer para ele o melhor de mim. E tudo isso, tudo isso, porque ela compreendeu a extensão do amor que foi aplicada em sua vida. quanto que o fariseu, por conta da cultura religiosa na qual estava imerso, não conseguiu compreender a extensão desse amor. Ele via, o fariseu, o que o texto quer, quer nos levar a crer, é que ele via como um ato de condescendência da parte dele receber Cristo. E o texto conclui dizendo, os que estavam com ele à mesa, perdão, verso 48, então Jesus disse à mulher, então, Jesus disse à mulher, Jesus ignora o fariseu. Isso é impressionante. Ele vira-se para a mulher e diz, seus pecados estão perdoados. Veja, Jesus não relativiza a lei. Ele chama o pecado de pecado. Aquela mulher estava envolvida com alguma transgressão que caracterizava a forma como conduzia a sua vida. Pessoas haviam sido, haviam sido prejudicadas por ela. Contudo, ela conheceu um Deus que é capaz de, com o seu sangue, o sangue do seu filho, purificar a nossa vida por meio do seu sacrifício. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Observe, isso aqui não era prerrogativa do profeta. Perdoar pecado é pe prerrogativa divina. Jesus perdoa pecados porque ele é o filho de Deus, Deus de Deus. Quem é este que até perdoa pecados? Ah, muita coisa eu teria para falar sobre isso. Mas Jesus disse à mulher, a sua fé salvou você, vá em paz. Daria para nós ficarmos aqui a noite toda, entrar pela madrugada pensando nessa frase, a sua fé salvou você, vá em paz. Então, aqui nós nos deparamos com o um conceito bíblico de fé. É mais do que crer em Deus. É mais até mesmo do que crer na historicidade de Cristo. Fé aqui significa simplesmente você crer num Deus gracioso que perdoa pecados. Num Deus que é capaz de fazer com que sua vida renasça. Um Deus que lhe dá a oportunidade do recomeço. Coloque isso na sua cabeça. Aqui está você que estou eu. Aqui estamos nós com o nosso histórico de pecados, de oportunidades perdidas, de tolices que saíram dos nossos lábios. Ah, como, eu me, como que eu me arrependo das tolices que já falei. Mas hoje, nesse exato ponto das nossas vidas, a graça divina nos dá a oportunidade do recomeço. De modo que pensemos em termos do que temos pela frente esquecendo-me das coisas que para trás fico, ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Eu quero me esquecer não apenas das minhas derrotas, eu quero me esquecer até mesmo das minhas vitórias. Eu quero viver livre do passado que já não existe enquanto me mantenho aberto para o novo da graça da graça que reprocessa a vida, que abre portas, que me dá oportunidade de eu sair vitorioso, onde um dia eu fui derrotado. A sua fé salvou você. O que é fé? É mais do que crer na existência de Deus, é confiar na palavra de Deus. É você crer nesse absurdo de que Deus nos salva sem que, para isso, tenhamos que pagar pela nossa dívida, a dívida é impagável, é isso que ele quer nos ensinar, a sua fé salvou você, o que, que significa fé aqui? Crer que a dívida que eu não podia pagar, foi paga por Deus, na pessoa do seu único filho, aí ele diz, vá em paz, o que, que significa vá em paz? Entra na paz, o que, que significa dizer vá em paz? Deus não tem mais contenda com você, você está reconciliada com o seu Criador. Esse vá em paz significa o seguinte, entra na esfera do amor. Os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram perdoados. Entra na paz. O que, é que significa entrar na paz? Não, é não temer mais Moisés. É não se apavorar mais com o monte Sinai pegando fogo. O que, é que significa entrar na paz? significa você dizer se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus quer que você tenha paz. Paz em relação ao quê? Em relação à vida. Em relação aos equívocos que você cometeu. De modo que você não se deixe mais acusar pela sua consciência, pela lei. Pelo diabo, pelo pastor, pelo padre, pelo marido, pela esposa, pelos amigos, você está livre, 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 com uma só palavra. Ele demole o império das trevas, ele arrebenta todos os grilhões. Vá em paz. Vá em paz. Que maravilha, que maravilha. Esse é o cristianismo. Esse é o cristianismo. Eu quero, eu, olha, eu termino dizendo o seguinte. Eu quero crer no Cristo dessa mulher. A maior ambição que você e eu devemos ter na vida é de um dia sermos encontrados prestando o culto que essa mulher pecadora prestou a Cristo. E eu quero crer no num... Cristo. O que essa passagem está dizendo é o seguinte, preste atenção, aqui eu termino, nada mais importante eu falei nessa noite do que eu vou falar agora. O que essa passagem nos ensina é que a compreensão correta da pessoa de Cristo, inevitavelmente nos conduz às lágrimas do amor, às lágrimas da adoração, às lágrimas do encanto, às lágrimas da gratidão. Escute o que eu vou lhe dizer, se um dia você e eu conhecermos o Cristo real da Bíblia, entendermos o que ele representa para as nossas vidas e o quão amável ele é, nós vamos entender a adoração dessa pecadora. Nós seremos encontrados por Deus, prestando a ele, na pessoa do seu filho, esse culto considerado extravagante. Que Deus permita você e a mim exalarmos o perfume da adoração. Meu Deus, que possamos verter as lágrimas da compreensão espiritual mais profunda. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, eu como pregador quero agradecer a ti por durante a mensagem ter recebido essa revelação espiritual que se eu conhecer o Cristo da Bíblia eu serei inevitavelmente levado à adoração. Dá-nos o coração dessa pecadora, Senhor. Concede-nos a percepção do teu amor gracioso, que possamos ver a nossa relação contigo a partir desse perdão que nos foi concedido e que prestemos a Cristo, o culto que lhe é devido, Jesus amado, abre os olhos do nosso coração para enxergarmos o que essa mulher pecadora conseguiu ver, em nome do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que fazemos essa oração, amém. Irmãos, eu termino o culto dessa noite sem descrever, sem ter como descrever a gratidão a Deus pelo que eu estou sentindo. Me foi foi claramente para mim revelado. Não é uma revelação nova. Simplesmente eu pude compreender juntamente com vocês no texto o quão amável Cristo é. E e e, e, e e qual a resposta do espírito humano quando o homem e a mulher conhecem o Cristo da Bíblia? Ninguém presta um culto como esse a um legislador, a um juiz, a um carrasco. Esse culto é prestado a um amigo, a alguém que entendemos que fez por nós aquilo de que mais carecíamos. Que Deus encontre sempre em nós esse coração grato. Irmãos, no final desse culto, eu quero dizer que a rede de pequenas igrejas ela é mantida hoje por ofertas de pessoas que fazem parte dessa rede. Essa rede que nasceu em 2021, aquela crise toda que se abateu sobre a igreja do nosso país, essa divisão. Muitas pessoas não se sentiram acolhidas nas suas igrejas porque divergiram da orientação da liderança, e ficaram sem ter onde congregar, e hoje estão se reunindo em pequenas igrejas. Aqui, na região metropolitana do Rio, está para começar uma proliferação extraordinária de pequenas igrejas. Esse ano, eu saio da Igreja Presbiteriana do Brasil, até dezembro, eu deixo de ser pastor presbiteriano, a fim de me dedicar exclusivamente à rede de pequenas igrejas. Essa alegria de comunicar, de, de congregar, com irmãos, com os quais eu tenho tamanha afinidade espiritual. Olha, então, se você quiser nos ajudar a manter esse sonho, aqui vai o nosso Pix para contribuição, que é pixrpi22.com Vou repetir, pixrpi22, tudo junto, gmail.com Quero lembrar a você que ano que vem faremos viagem a Israel, do dia 14 de, fevereiro, do 14 de fevereiro de 2024 até o dia 29 de fevereiro do mesmo ano, obviamente. Então nós vamos sair do Rio, iremos para o Cairo, para o Egito, e depois entraremos pelo sul de Israel para percorrer o país inteiro. É, eu não estou aqui, meu Deus, eu não estou com o número do telefone da agência que vai nos levar, mas eu vou botar daqui a pouco na descrição desse vídeo. A fim de que você possa então dar um telefonema e quem sabe fazer a sua inscrição para essa viagem gente querida amanhã eu darei início reinício ao palavra plena as mensagens sobre o livro do profeta Jeremias pela manhã e à noite o palavra das seis com exposição sobre os Salmos orem por mim porque irmãos é muito batalha sem trégua. É muita coisa que acontece na minha vida para roubar o meu tempo, para pregação da palavra. Então, essa coisa dos hackers, isso foi um problemaço que eu tive que enfrentar. Eu vinha trazendo palavra plena diariamente e com alegria de alma e acreditando no projeto. Aí veio aquele que os ha hackearam meu, meu, meu whatsapp, meu instagram, meu youtube, tiraram do, do, do ar um monte de vídeo meu, uma batalha terrível, então orem por isso, tá bom? E aqui eu agora com esse problema, é, esse, essa placa, olha, me incomodou a pregação inteira, infernal, infernal, agora eu não vejo a hora terminada a pregação, eu vou tirar a placa que está realinhando os meus dentes para ver se eu fico com um sorriso um pouquinho mais... Como eu uso muito, é, uso muito televisão, uso muito mensagem de, de vídeo, então meu dentista julgou por bem melhorar o meu sorriso. Mas agora a placa teve algum problema aqui que está pegando na gengiva. Ah, me perdoe falar sobre isso, não vou continuar nisso, Não. graças a Deus, pude levar a pregação por meio das suas orações até o fim. E termino o domingo feliz por ter feito o que eu mais amo fazer na vida. Que é expor o evangelho. Mas expor o evangelho de modo que quem me ouve pregar, desenvolva amor por Cristo. A minha maior meta é revelar a beleza de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Tá bom? Nós vamos terminar agora o nosso culto de adoração, durante a semana temos um mundo de, 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 de programação na Rede Pequenas Igrejas está rolando aí, olha, com o meu filho Pedro e o nosso queridíssimo Sargento Emerson, amado do meu coração, está rolando é, ou rolando, estou usando aí o linguajar da rua, né é, o, os estudos sobre o extraordinário livro do Tim Keller sobre oração toda segunda-feira e tal depois você vai ver aí Entra, olha só, entra no, no, no Telegram da Rede de Pequenas Igrejas, porque ali você vai ter acesso às a, a nossas informações oficiais e os links desses encontros. Há pelo menos três encontros durante a semana, além dos grupos pequenos que funcionam sem nenhuma transmissão online. Tá bom? Então é isso. Domingo que vem eu estarei novamente pregando pela manhã. Em Niterói, na Andrade Neves 31, com transmissão online exclusivamente pelo canal de YouTube da Rede Pequenas Igrejas. E na parte da noite, com transmissão aqui é, pelo meu canal, direto da minha biblioteca. É isso. Ai, meu Deus, vamos encerrar? Espero. Olha, se você pode dizer que Deus o abençoou, tá bom? Dá uma sinalizada aí sabe, uma mãozinha, alguma coisa assim, uma mãozinha, olha aí o cacófato, né, mas expresse aí a sua gratidão que isso encoraja a todos nós, tá bom, é isso, vamos, é, é, é nos encoraja profundamente, vamos receber a benção apostólica, espero que você esteja aí dizendo, Senhor, o que de melhor poderia ter feito pela minha vida nessa noite, pela sua graça eu pude fazer, que foi separar tempo para ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos receber a bênção apostólica, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Eterno Pai, e a comunhão, as consolações, os dons do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês desde agora e para todos sempre. Amém. Fique com Jesus. Que você tenha uma semana pentecostal de profundas visitações do Espírito Santo na sua vida. Essa mensagem vai ser salva e daqui a pouco você vai ter à sua disposição um link que poderá compartilhar com seus parentes e amigos. Fique com Jesus. Gente querida, tanta gente que eu conheço aqui mandando mensagem, o querido Tico, a Giane, a Karina, o Emerson, a Bernadette, meu Deus, quanta gente querida, que Deus realmente os abençoe e os guarde. Fique com Jesus, uma boa noite.